0: Estás escuchando Un asesino entre nosotros con Paco Rivero, un análisis criminológico y de la conducta homicida, en el que se analiza a detalle a los asesinos seriales y las razones que los incitan a cometer sus crímenes, basándose en un enfoque criminológico y psicológico que permite identificar sus perfiles. Hola a todos, bienvenidos a un capítulo más. Quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales y en mi blog, participando con sus dudas, sus comentarios y compartiendo con sus conocidos, logrando con ello que más personas puedan escuchar este podcast. Yo sé que no te conozco y sin embargo nos encontramos aquí de mañana, tarde o noche. Así que si escuchas esto, recibe un gran abrazo desde el fondo de mi corazón, sin más preámbulo, damos inicio. Películas de psicópatas y asesinos en series ¿Crees tú que haya cosa más aterradora que imaginar a un depredador humano, a un asesino serial que sale a cazar a sus víctimas? Si quieres más información sobre películas de asesinatos, tal vez te pueda interesar una lista de películas que te recomiendo si bien el asesinato o la provocación de torturas y agresiones sexuales a otras personas se considera algunos de los actos más terroríficos y condenables de nuestra sociedad, son también de los que más fascinación produce. Son la muerte y el dolor los que inspiran el terror, pero también curiosidad. Es por ello que los crímenes brutales que han sido protagonizados por un buen número de productos de ficción, aunque muchos de ellos pueden estar basados en historias reales las historias sobre asesinos sean reales o ficticias inducen al cine y a la literatura durante el siglo XX con la expansión del séptimo arte muchas historias trágicas de asesinos múltiples o asesinos en serie han sido la temática central de estas obras en concreto los asesinos seriales generan mayor incomodidad y también más morbo existen pocas cosas más aterradoras que imaginar a un depredador humano que sale a cazar a sus víctimas. En cuanto a la fascinación que provocan, la razón deriva probablemente de que poseen características. Un modus vivendi, el comportamiento y la psicología de los asesinos en serie se ha convertido desde hace décadas en una importante rama de estudio de la criminología respecto al término psicópata que puede definirse como aquella persona que posee una alteración de las emociones fuera de lo que se considera neurotípico no todas las personas que presentan una psicopatía cometen brutales crímenes algunos son funcionales en la vida laboral, social o familiar sin embargo, muchos asesinos en serie o no sí poseen características psicópatas Infligir daño a otro, a priori, parece un acto poco inteligente a nivel evolutivo, dado que el ser humano solo es capaz de prosperar mediante la colaboración con sus iguales. Por todas estas razones, triunfan las películas de asesinos en serie o psicópatas, porque nos gusta deleitarnos con la fascinación que provocan los locos actos que a veces puede cometer el, los seres humanos. Si te parece... Aquí te recomiendo una serie de películas sobre asesinatos seriales, que aquí noté, algunos son clásicos, algunos de ellos están basados en historias reales. La Caja de Pandora de 1904. La película, basada en la novela de Frank Wede quinta narra la vida de Lulu, una mujer con un tortuoso pasado que sobrelleva la culpabilidad del homicidio accidental de su esposo. En la película, y para no dar más detalles sobre el final, ocupa un lugar crucial la aparición del personaje de Jack el Destripador, célebre asesino en serie de Londres, que mató como mínimo a cinco mujeres en el distrito de Widercheville. M, o la letra M, 1931, M, película de suspenso alemana, estrenada en 1931 que se destaca por el uso de técnicas de iluminación innovadoras y el uso fuera de la pantalla para maximizar la sensación de horror. Además, M se considera una de las primeras películas de la historia que toca los temas de asesinos seriales. Han Beckert es un asesino de niños, torturado psicológicamente, presunto pedófilo, que aterroriza Berlín. Cuando las autoridades no logran atraparlo, el mundo criminal de la ciudad se une a los mendigos de la calle para hacer el trabajo ellos mismos, lo que desencadena una carrera entre los dos grupos para encontrar al asesino primero y someterlo a su propia forma de justicia. El título de, el título de la película se refiere a la M de Murder, Asesino, que está pintada con tiza en la chaqueta de Beckert. Pepping Pinton de 1960, una película británica de suspenso psicológico estrenada en 1960 que inicialmente causó indignación por su descripción del boyerismo, la pornografía los asesinatos en serie y el abuso infantil sin embargo más tarde pasó a ser considerado un clásico el asistente de cámara Mark Lewis es un joven perturbado que mata a mujeres filma sus últimos momentos de niño había sido abusado psicológicamente por su padre quien experimentó con él para monitorear su reacción al miedo. El Diablo Ataca de Noche, en 1958. Esta película clásica alemana narra la historia de un asesino serial que aterroriza a la población de Hamburgo en plena Segunda Guerra Mundial. La SS, entonces, interviene en su búsqueda. Además de explotar la temática de los asesinos en serie, esta cinta ofrece una reflexión sobre cómo la sociedad alemana consintió, mediante su apoyo o bien por su pasividad, al lanzamiento del régimen nazi en el país. Psycho, 1960. Una joven huye con un dinero que no es suyo y decide esconderse en un motel de carretera muy poco transitado. De hecho, solo cuenta con la presencia del gerente del hotel, Norman Betis, un joven que vive con su madre anciana en una casa adyacente. Lo que no sabe la joven mujer es que el oscuro secreto que guarda el propietario. Psicosis se considera un clásico del cine de terror y una de las películas más aclamadas por el subgénero de psicópatas, por explotar la forma pionera en el cine del trastorno de personalidad múltiple. A sangre fría, basada en el libro del mismo nombre de Truman Capote. Esta película dramática estadounidense estrenada en 1967 narra una historia real el asesinato de una familia entera en 1959 a mano de dos delincuentes menores para garantizar la mayor precisión posible el director Richard Brooks filmó en Kansas incluso usando la casa de Holcomb en la que ocurrieron los hechos donde ocurrió el crimen. El estrangulador de Wellington Place en 1971 la película se basa en un asesino en serie estadounidense que asesinó al menos a 11 mujeres en el área de Boston entre 1962 y 1964. Sus crímenes fueron tema de numerosos libros y una película, aunque el número exacto de víctimas, así como sus, su identidad, resultó ser un tema de controversia. La primera víctima del estrangulador de Boston, una mujer de 55 años, fue agredida sexualmente y estrangulada en su departamento, saqueado el 14 de junio de 1962. Durante los meses siguientes, otras mujeres de entre 65 y 85 años fueron asesinadas en circunstancias similares. Fue hasta que en 1965 Albert de Salvo, un recluso de un hospital psiquiátrico estatal, que tenía un historial de robos desde la década de 1950 confesó los asesinatos de salvo fue declarado culpable de agresión sexual condenado a cadena perpetua y finalmente fue asesinado en la prisión estatal de Wilpoli en 1973. Halloween de 1978 un pequeño de seis años de edad asesina a su hermana y al novio de esta una noche de Halloween. Tras pasar 15 años encerrado en un psiquiátrico, vuelve el 31 de octubre para aterrorizar a sus vecinos. Viernes 13 de 1980. Un grupo de jóvenes disfruta de unos días de descanso en un campamento donde, sin saberlo, fue asesinado otro chico tiempo atrás. Ahora, ellos serán el objetivo de un cruel asesino serial. Pesadilla en la calle del infierno. 1984. Esta película de terror presenta al villano Freddy Krueger que mata a sus víctimas invadiendo sus sueños y es propenso a hacer chistes de mal gusto y de un humor incongruente. Esta primera película derivó de múltiples secuelas, series de televisión y una nueva versión de 2010. Ahora vamos con una de mis preferidas, El silencio de los corderos de 1991. Aclamada película de suspenso estadounidense estrenada en 1991, fue el primer thriller psicológico desde Rebeca en 1940, en ganar el Oscar a la mejor película. La dirección de la película y un guión muy locuaz, junto con una interpretación inmemorable de Anthony Hopkins como asesino en serie Caníbal, Dieron como resultado una barrida de cinco premios Oscar, principalmente mejor película, mejor director, mejor actor principal, mejor actriz principal y mejor guión. La aprendiz del FBI, Clarin Sterling, interpretada por Judy Foster, es convocada a entrevistar al asesino en serie encarcelado a Aníbal Lecter, Anthony Hopkins, para buscar información que le ayude a con los casos de Buffalo Bill, un asesino en serie que despelleja a sus víctimas. Lecter se ofrece a ayudar en la investigación a cambio de ser trasladado a una instalación diferente, creando una tensión y un clima de terror insostenible para Sterling. El silencio de los corderos se basó en una novela homónima de 1988, la más vendida de Thomas Harris, la segunda de cuatro, en centrarse en Aníbal Lecter. Seven, de 1995, el departamento de homicidios de la policía de Nueva York persigue a un asesino en serie que comete asesinatos relacionados con los siete pecados capitales, la gula, la avaricia, la pereza, la lujuria, la soberbia, envidia e ira, psicópata americano del año 2000, se trata de una adaptación al cine de la novela del mismo nombre, de Britt Easton Ellis una descripción extraordinariamente gráfica de la violencia obscena. Patrick Biedemann es un psicópata que trabaja en Wall Street y comete violaciones y asesinatos. Lo que tanto remarca la película como novela, trata de hacer una equiparación de las actividades de un asesino, que tan pronto va a comer a restaurantes de lujo como a cometer los crímenes más atroces a modo de crítica la sociedad del consumo from hill 2001 desde el infierno es la adaptación al cine de la novela gráfica del genio alan moore un comentario sobre el declive del imperio británico visto a través de los asesinatos de jack el destripador el cómic de alan moore se basó a su vez en de una de las cartas firmadas al parecer por el propio asesino en serie que envió a la policía en el año de sus crímenes, en el año de 1888. Monster o Monstruo del 2003 Película basada en el caso de Aileen Wuornos, interpretada por Charlene Steron, una estadounidense que asesinó al menos a siete personas entre 1989 y 1990. Su caso llamó la atención nacional, sobre temas como la relación entre género y, y violencia y el tratamiento legal de los actos de autodefensa de las mujeres La inmersión de Terón en el papel casi reconocible le ayudó a convertirse en la primera africana en ganar un Oscar a mejor actriz Bueno, ahora vamos con la frase del día Siempre parece imposible hasta que se hace Nelson Mandela hasta aquí amigos, les doy las gracias por escucharme, por el apoyo que he recibido en este podcast. Realmente este apoyo ha servido bastante para seguir creciendo y seguir haciendo nuevos contenidos para ustedes. Espero sus comentarios, no me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Mi nombre es Francisco Rivero, este fue Un Asesino Entre Nosotros y nos escuchamos la próxima semana, hasta entonces, no olviden hacer sus comentarios.